0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich bin Lucia und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du es noch nicht getan hast, kannst du diesen Kanal sehr gerne abonnieren und mir ein Like da lassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und jetzt beginnen wir mit dem Fall. Den habe ich euch aus Schottland mitgebracht. Und ich muss sagen, die ganze Geschichte ist sehr, sehr düster und verdammt tragisch. Und ja... Lass uns starten. Am Freitagabend, den 18. März 2016, haben die beiden Freundinnen Lauren und Paige beieinander übernachtet. Sie haben so ein kleines Sleepover gemacht. Ich weiß nicht, ich habe das früher auch geliebt. Das ganze Wochenende lang kann man sich eigentlich nur davon erholen, dass man da die ganze Nacht durchgequatscht hat, anstatt einfach zu schlafen. Aber ja, es hat Spaß gemacht und genauso haben die beiden das auch gemacht. Nur musste Paige am nächsten Morgen arbeiten gehen. Das heißt, sie musste da ein bisschen disziplinierter als wir damals unterwegs sein und hat sich einen Wecker gestellt und sich morgens um acht dann auf den Weg gemacht. Auf dem Weg zur Arbeit, das hat Paige immer so gemacht, geht sie noch kurz bei einer Art Kiosk vorbei, holt sich noch was auf die Hand, ein Brötchen, ein bisschen was zu essen halt, um das dann im Bus zu essen und dann auf dem Weg zur Arbeit keine Zeit zu verlieren. Und genauso macht sie es auch an diesem Samstagmorgen. Der einzige Unterschied hierbei ist, dass sie nie bei der Arbeit ankommen wird. Und bevor ich an der Stelle weitererzähle, möchte ich euch erstmal was über Paige erzählen. Paige Doherty ist am 19.04.2000 geboren und zu dem Zeitpunkt, wo das alles passiert, ist sie 15 Jahre alt. Sie lebt in Clydebank in Schottland mit ihrer Mama Pamela und ihrem Stiefvater Andy zusammen. Und ihren jüngeren Geschwistern. Davon hat sie drei. Und jetzt denken alle wahrscheinlich, oh oh, Patchwork-Familie, hm, das gibt wahrscheinlich Stress. So Viele von uns kennen es wahrscheinlich auch. Eltern geschieden, neu verheiratet. Ein großes Chaos, Stiefgeschwister und so. Aber bei denen ist alles echt in Ordnung. Also jeder beschreibt die Familie als glücklich. Und die halten sich selbst auch für glücklich, was ja viel wichtiger ist, als wie es halt nach außen hin aussieht. Also Paige hat ein super Verhältnis mit ihrer Mutter. Die war sehr, sehr jung, als sie Paige bekommen hat. Und deswegen waren die beiden eher so auf so einer beste Freunde-Ebene, als auf so... Mama und Tochter. Und auch mit ihrem Stiefvater versteht sich Paige total gut. Also mit Andy läuft alles gut. Er ist richtig so Teil der Familie geworden. Und Paige postet sogar auf Facebook irgendwann über ihren Stiefvater, dass er das Beste sei, was ihr je passieren konnte. Paige ist super, super hübsch. Also sie ist sehr, sehr klein. Also sie ist wirklich klein. Ich glaube, sie ist so um die 1,50 Meter. Ich bin nicht so gut in Feed in Zentimeter umrechnen, aber das hat meine Rechnung ergeben. Sie ist auch sehr, sehr schlank. Also einfach extrem Petit so, wie man sagen würde. Hat wunderschöne lange Haare, die sind dunkel gefärbt und sie liebt es so sich fertig zu machen. Also sie liebt Make-up, sie liebt es sich so ein bisschen herauszuputzen und in die Richtung soll auch irgendwann ihre Karriere gehen. Denn obwohl sie noch zur Schule geht, nutzt sie jede freie Minute und vor allen Dingen auch ihre freien Samstage, um in einem Friseursalon zu arbeiten und sich nebenbei noch ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Und das ist etwas, was ganz viele auch an ihr schätzen. Also ganz viele sagen, ja, wenn Paige irgendwas wollte, wenn sie irgendwas erreichen wollte, sie hat es gemacht. Sie hat dann auf ihre freien Tage verzichtet, hat sich dann zusammengerissen, ist dann arbeiten gegangen, noch neben der Schulzeit und hat da einfach ihre Träume verfolgt. Und genau in die Richtung sollte es, wie gesagt, gehen. Also alles mit Beauty und Haaren und Make-up und sowas. Das hat ihr total viel Spaß gemacht. Und da hat sie sich dann in ein paar Jahren auch so gesehen. Paige hat auch einen Freund, der heißt Dylan, Und auch mit den beiden läuft alles gut. Also man konnte nicht so viel Informationen jetzt über die genaue Beziehung herausfinden. Aber ähm, nach außen hin hat alles immer richtig gut gewirkt. Und die beiden schienen ein tolles Team gewesen zu sein. Und ja, was soll ich sagen? Also rundum lief alles gut. Richtig, richtig gut in Pages leben. Und alles, was sie so erreichen wollte, da war sie wirklich auf dem besten Weg hin. Außerdem liebt Page das Internet und Social Media. Also ich meine, 2016, das war ja gerade so die Primetime von Social Media. Da ging alles so richtig los mit Instagram und sowas. Ich kann mich da auch noch dran erinnern, mit hier Hundefiltern auf Snapchat. Und ja, ja, das waren Zeiten. Auf jeden Fall liebt sie das alles und so sind auch alle aus ihrem Umfeld, vor allen Dingen ihr Freund, sehr verwundert, als sie dann bis mittags nichts von Paige hören. Denn auch wenn sie an dem Tag arbeiten war, war das was ganz Normales, dass sie vorher einfach geschrieben hat, hey, bin jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit oder die Übernachtung bei Lauren war super lustig, alles gut hier, ich mache mich jetzt los und sowas. Also, dass von Paige so ein ganzer Vormittag lang überhaupt keine Nachricht kam, das war sehr, sehr ungewöhnlich. Dylan macht sich also langsam Sorgen und ruft daraufhin dann bei dem Friseursalon an, wo Paige halt an dem Tag arbeiten sollte. Und dort sagt man dann, ähm, ja, Paige ist eingetragen für die Schicht, aber die ist irgendwie nicht gekommen. Wissen wir auch nicht. Im Friseursalon machen die Leute sich jetzt auch nicht so viel Sorgen. Weil selbst wenn Paige eben super lieb und total verantwortungsbewusst war, sie war einfach ein 15-jähriger Teenager. Und ich denke mal, da hat ihr Chef gedacht, so, ach, dann hat sie vielleicht... Mal verschlafen oder sowas. Was soll schon Großartiges passiert sein? Dylans Gefühl bleibt aber weiterhin mulmig. Und so ruft er dann bei Pages Mutter an, bei Pamela. Pamela sagt, ja, zu Hause hier ist sie jetzt auch nicht. Aber, ach, sie war doch bei Lauren. So, ich denke mal... Da wird sie sich gleich schon melden, die haben bestimmt bis in die Puppen wieder gequatscht und jetzt sind die total verschlafen. Warte ab, heute Nachmittag kriegst du bestimmt sofort deine SMS und dann ist alles gut. Also sie versucht total, Dylan zu beruhigen und hat da selbst auch noch gar kein komisches Gefühl bei der Sache. Doch so richtig hat das nicht funktioniert. Dylan ist immer noch nervös und fängt dann an, die Social Media Kanäle zu checken, um zu gucken, ob sie irgendwo aktiv gewesen ist. Also er checkt den Online-Status auf Facebook, auf Instagram, ob da irgendwas geliked wurde oder gepostet wurde weil das hat sie halt auch ganz oft gemacht. Und als ihm dann auffällt, dass sie seit gestern Abend, also seit dem Abend zuvor, nicht eine Aktivität auf Social Media vorgenommen hat, da weiß er, irgendwas ist hier im Busch, irgendwas ist hier richtig, richtig schiefgelaufen. Als bis abends keine Spur von Paige zu finden ist, rufen sie dann die Polizei und sofort beginnen Suchtrupps nach Page zu suchen. Es wird sofort eine Facebook-Gruppe errichtet, die heißt Help Us Find Page, wo dann Bilder gepostet werden und Beschreibungen, was Page an dem Tag angehabt hat und wo man dazu aufruft, eben bei der Suche zu helfen und alle versucht auf die Straße zu holen, um dann gemeinsam nach Page zu suchen. Es ist auch ein kleiner Ort, also es ist mehr so ein größeres Dorf, kann man sagen, und deswegen kennt man sich untereinander auch und hilft sich dann auch gerne. Und weiß eben auch so, ach ja, die Familie, die kennen wir ja von schräg gegenüber. Und so helfen dann ganz schnell ganz, ganz, ganz viele Leute mit, nach Page zu suchen. Es wird schon langsam dunkel, doch von Paige ist immer noch keine Spur zu finden. Und die Suchtrupps suchen bis am nächsten Morgen, doch ohne jeden Erfolg. Mittlerweile machen sich wirklich alle große Sorgen. Denn es gibt keinen Grund für Paige einfach abzuhauen. Sie hat ihr Umfeld geliebt, sie hatte mit niemandem Streit, sie hat sich nie verkracht mit ihrem Freund oder sowas, wo man denkt, ja, ein dramatischer Teenager würde dann vielleicht mal Reis ausnehmen oder sowas. Aber nein, sowas war alles nicht der Fall. Und sie hatte auch einfach nicht genug Geld, also irgendwie abzuhauen und sich irgendwo ein neues Leben aufzubauen. Das braucht ja auch einfach Geld und das hatte Paige ja gar nicht. So, weil sie ja bei ihrer Familie gelebt hatte, gut ein bisschen Taschengeld. Aber es gab, wie gesagt, keinen Grund und nicht genug Geld dafür, einfach abzuhauen. Auf Social Media wird fleißig gepostet. Alle kommentieren und teilen die Beiträge mit der Hoffnung, irgendwie an Hinweise zu kommen. Doch man kommt irgendwie keinen Schritt weiter. Und die große Frage ist und bleibt, was ist an diesem Samstagmorgen passiert? Was man weiß, ist, dass Paige bei ihrer Freundin Lauren losgegangen ist dass sie sich auf den Weg zur Arbeit machen wollte. Da ist eine Busstation und bei der Busstation sind so kleine Shops, also ja, so wie so Kiosk, kann man sagen. Und da holt sie sich dann immer ihr Frühstück, geht dann zum Bus fährt dann zur Arbeit und kommt dann eben später wieder nach Hause. Die Polizei fängt also an, die Strecke von Lawrence Haus bis zur Busstation abzugehen und kommt dabei auch an diesen Geschäften, an diesen kleinen Kiosks vorbei. Das sind so fünf in einer Reihe. Als sie in den ersten Laden reingehen, treffen sie auf Aschi Ahmed. Er ist der Besitzer einer dieser Läden und er sagt, dass er Paige an diesem Tag auch gesehen hat, dass sie an dem Laden vorbeigegangen ist und weil das eben ihre Routine ist und sie fast jeden Samstag da vorbeigeht, hat man sich gewunken, man hat sich zugelächelt, man kannte es ja. Das sei ziemlich genau um Viertel nach Acht gewesen. Das weiß er so gut, weil er zu dem Zeitpunkt seinen Laden eben vorbereitet hat und da auch so seine Routine hat. Und das passt ja auch zu dem Zeitplan von Paige. Sie ist daraufhin dann in den Shop Johns Delikatessen gelaufen und bis dahin schien alles normal. Also sie wollte sich dann da wahrscheinlich das Frühstück holen und sich dann aufmachen zur Arbeit. Und das war eben das, was ashi so bemerkt hatte. Und da ist ihm jetzt nichts komisches dran aufgefallen. Das wirkte alles wie immer. Als nächstes will die Polizei natürlich Videoaufnahmen von diesem Tag finden. So fragen sie bei allen Geschäftsbesitzern dort, ob es da irgendwelche Videokameras gibt. Aber alle filmen ihre Läden nur von innen. Also alle haben ihre Videokameras dann eben bei der Kasse oder so, dass man halt den Eingang sieht. Aber diesen großen Platz filmt nur ein einziges. Uh. Aber diesen großen Platz fehlt nur eine einzige Kamera und das ist die Kamera von Ashi. Der gibt der Polizei auch sofort das Videomaterial, aber die nehmen sich eben nur so, ein, so eine 3-Stunden-Sequenz, nehmen die sich raus, weil ich meine, sie ist ja um 8 Uhr in den Laden reingegangen. Da müssten drei Stunden ja reichen, wenn sie sich nur kurz Frühstück holen wollte. Noch bevor das Videomaterial gesichtet werden kann, bekommt die Polizei einen Anruf. Und zwar von jemandem, der Hunde ausführt. Ich weiß nicht, das hieß Dog Walker in Englisch. Ich weiß nicht, ob wir dafür einen Begriff im Deutschen haben. Hundeführer? Hundespaziergänger? Der ruft die Polizei jedenfalls an, weil er etwas unter einem Busch gesehen hat. Und zwar menschliche Beine. Und das gar nicht mal so weit von der Buschstation an der Paige eigentlich einsteigen wollte, entfernt. Die Polizei ruft daraufhin dann bei Pamela an und sagt, ähm... Wir wissen nicht genau, um wen es sich hier handelt. Aber wir wollten nur Bescheid sagen, dass wir einen Körper gefunden haben. Und der Körper sieht aus, als wäre es eine 20-Jährige. Und das passt ja eigentlich gar nicht jetzt mit der Beschreibung zu Page überein. Denn wie gesagt... Paige ist so und sie sieht bei Weitem nicht nicht aus wie jemand, der 20 Jahre alt ist. Sie hat eben diese ganz kleine zarte Figur und auch ein zartes Gesicht. Und viele sind dann im ersten Moment sogar ein bisschen erleichtert und denken dann, boah, das es kann nicht Paige sein. Das passt ja überhaupt nicht. Keiner würde denken, dass Paige 20 Jahre alt ist. Aber Pamela sagt, dass sie noch in dieser Sekunde wusste, dass es sich um den Körper von ihrer Tochter handele. Kurz darauf werden sie dann gebeten, die Leiche zu identifizieren. Und es ist wirklich Paige. Paige ist an ihren Stichwunden verblutet. Und davon hat sie jede Menge. Es wurden um die 61 Einstichstellen gefunden. Und insgesamt weist ihr Körper über 150 Verletzungen auf. Also alles Mögliche, von, von Beulen bis zu Schnittwunden, bis zu Kratzern. Ja. Vor allen Dingen die linke Seite ihres Körpers ist betroffen. Und der Hals und der Kopf am allerschlimmsten. Es wird davon ausgegangen, dass drei Waffen benutzt wurden. Ein Messer, eine Schere und sowas wie ein Schraubenzieher. Jedoch konnte keine der Waffe gefunden werden, weshalb man das nur vermuten kann. Und auch wenn diese Informationen jetzt alle schon unglaublich schrecklich klingen, sagt Pamela später, dass die Medien bei weitem untertrieben hätten. Dass es noch viel, viel mehr Wunden gewesen seien. Und sie das Gefühl hat, dass die Zeitungen die Leute nicht schockieren wollten. Aber dass das, was sie da gesehen hat, als sie ihre Tochter identifizieren musste dass das noch viel, viel schlimmer war, als alles, was die Zeitung je berichtet like like hat. She she Kurz darauf geht ein Anruf bei der Polizei ein. Da sagt jemand, um, hey, uh, ich habe einen Kumpel und der erzählt allen, dass er der Mörder von Paige wäre. Er zeigt uns allen immer so ein Messer. Wir haben letztens gefacetime. da hat er uns ein blutiges Messer gezeigt und hat irgendwie damit geprahlt, dass er an dem Mord schuld sei, dass er und ein Kumpel es getan hätten. Äh, ich bin total verwirrt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Helfen Sie mir. Und tatsächlich habe es da einen Jugendlichen gegeben, der überall rumgegangen ist und sich mit der Tat gebrüstet hat und behauptet hat, er sei es gewesen. Doch die Polizei geht der Sache nach und kommt sehr, sehr schnell zu dem Schluss, dass das alles nur Geschwafel ist und da überhaupt nichts dran ist. Wo ich mich einfach frage, Junge, welches Ziel hast du verfolgt? Was, was hast du dir davon erhofft? Dich mit so einer Tat zu... Uh, dich mit so einer Tat zu brüsten? Also da ist ja niemand, der dann sagt, oh, was ein toller Kerl, mit dem gehe ich jetzt aber mal ins Kino. Also ganze Aktion kann ich nicht nachvollziehen. Sowas kann die Ermittlungen halt auch extremst aufhalten, weshalb ich auch hoffe, dass er da irgendwie eine kleine Strafe für bekommen hat. Weil wie gesagt, das ist, hat die Polizei einfach komplett in die falsche Richtung geführt und ist ja auch einfach Übelst geschmacklos. So, jetzt mal am Rande, ne? So gehen die richtigen Befragungen jetzt aber weiter. Die nächste Person, die man natürlich jetzt irgendwie auf dem Radar hat, ist der Besitzer von Johns Delikatessen, der auch John heißt. Er müsste ja die letzte Person gewesen sein, die Paige gesehen hat, denn sie ist ja zu ihm reingegangen, um dort ihr Frühstück zu holen. John sagt jedoch, ähm, nee, Paige, nie gesehen, Nie gesprochen, keine Ahnung, wer das ist. Äh, ich habe hier so viele Kunden. Sorry, ich kann mich ja hier nicht irgendwie an jeden erinnern. Da müsst ihr jemand anderen fragen. Was in meinen Augen, bei allem Respekt, kompletter Bullshit ist. Weil ich meine, okay, es gibt Leute, die können sich schlecht Gesichter merken. Meine Mom zum Beispiel, wirklich. Da kann man dreimal, kann man an derselben Person vorbeigehen. Und ich bin so, ah Mama, das ist doch unsere Nachbarin. Und Mama ist so, wer? Nee, die kenne ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Und ich bin so, Mom, wir wohnen seit fünf Jahren neben denen. Jetzt mal so ein bisschen überzogen. Aber solche Leute soll es ja geben. Ne? Aber es handelt sich hierbei einfach um eine richtig, richtig kleine Stadt. Und Paige hat diese Routine schon eine ganze Zeit. Es ist, Fast immer so, dass wenn sie auf dem Weg zu ihrer Arbeit ist, was sie halt einfach oft ist, in einem dieser fünf Läden irgendwie ihr Frühstück besorgt. Und dass man da eben mal sich winkt, zum Beispiel Ashi, der andere Ladenbesitzer, kannte ihr Gesicht ja auch sofort. Also dass man da der Polizei weiß machen möchte, man habe diese Person noch nie gesehen. Irgendwann wahrscheinlich, als er dann gemerkt hat, dass das Ganze nicht so richtig sinnvoll rüberkommt, hat er sich dann plötzlich daran erinnert, dass Paige da war. Also... Es hat Bling gemacht und auf einmal wusste er wieder, ah nee doch, äh, sie war da ähm, sie ist reingekommen, hat ein Sandwich gekauft und ist rausgegangen und das war's. Was man halt zu dem Zeitpunkt einfach immer noch nicht weiß, ist, ob Paige dann in einen Bus gestiegen ist. Aber man vermutet eben, dass sie es gar nicht bis zu dem Bus geschafft hat, weil ihr Körper so in der Nähe der Geschäfte lag und der Bus eher in eine andere Richtung gefahren wäre. Kurz darauf sind endlich die Ergebnisse von dem Überwachungsvideo da. Und tatsächlich sieht man Paige dann, wie sie auf dem Weg ist zu Johns Delikatessen-Shop. Man hat jetzt die Hoffnung, erkennen zu können, wo sie danach hingegangen ist, in welche Richtung, ob sie in den Bus eingestiegen ist, ob sie nach Hause laufen wollte. Also man versucht jetzt da irgendwie zu gucken, in welche Richtung das Ganze sich entwickelt. Doch so weit kommt es gar nicht. Diese Informationen bekommt man gar nicht, denn Paige wird den Laden niemals verlassen. In den drei Stunden Videomaterial, was sich die Polizei angeguckt hat, geht Paige zwar in den Laden rein, aber verlässt ihn nicht. Das kommt der Polizei jetzt natürlich super, super komisch vor. Und daraufhin fordern sie dann erstmal das gesamte Videomaterial bei Aschi ein und setzen dann wirklich Beamten daran, die sich stundenlang diese Videokameraüberwachung angucken. Also Stunde für Stunde da sitzen und warten, bis Paige den Laden verlässt. Aber sie tut es nicht. Sie ist in den Laden reingegangen und nie wieder rausgekommen. Einfach verschwunden. An der Stelle geht man natürlich nochmal auf John zu und sagt jetzt, ähm... Hier, du hast ja auch eine Überwachungskamera im Laden. Wir hätten gerne das Videomaterial dazu. Wir würden gerne sehen, was an dem Tag hier in deinem Shop aufgezeichnet wurde. John zeigt sich auch super bereitwillig und ist so, ja, 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 lasse ich Ihnen zukommen, gar kein Problem. Und alle denken sich so, okay, cool, dann wird das Rätsel ja wahrscheinlich gelöst. Und als sie dann anfangen, das Videomaterial, was John Ihnen dann gegeben hat, durchzugucken, bemerken sie aber, dass ganze Sequenzen gelöscht wurden, fehlen und einfach manipuliert wurden. So sieht man Paige auf den Aufnahmen nicht ein einziges Mal. Aber man weiß ja, dass sie in den Laden reingelaufen ist. Das beweist die andere Kamera. Als die Polizei das Videomaterial weiter durchsucht und analysiert, bemerken sie, dass John sich richtig, richtig komisch verhalten hat an diesem Samstagmorgen. Gegen 10 Uhr schließt er auf einmal seinen Laden, um dann in einen anderen Shop rüber zu rennen, dort irgendwas zu kaufen und dann wieder in seinen Shop zurückzurennen. Und da fragt man sich, was ist jetzt so wichtig, das eigene Business aufzugeben, weil das ist seine Haupteinkommensquelle. So, Johns Laden ist alles, was John hat. Er hatte an dem Tag auch jetzt keine Mitarbeiter da oder sowas. Das heißt, er hat sein Business für diese Zeit aufgegeben, um shoppen zu gehen. Wenig später verlässt er seinen Laden erneut, um zu seinem Auto zu gehen und irgendwas im Kofferraum zu räumen. Es sieht so aus, als würde er im Kofferraum Platz machen für etwas. Wieder ein bisschen später sieht man ihn dann, wie John mit einer großen Mülltüte zu seinem Auto läuft und die dann in den Kofferraum legt. Um 11.59 Uhr verlässt er seinen Laden dann zum letzten Mal und setzt sich in sein Auto und fährt weg. Das heißt, um 11.59 Uhr schließt er seinen Laden, verzichtet irgendwie auf alle Einkünfte, um wegzufahren. Keiner weiß so richtig, was der Grund dafür ist. Und vor allen Dingen transportiert er da diesen Müllsack von A nach B, obwohl es vor den Shops eben große Mülltonnen gibt mit einer regelmäßigen Müllabfuhr. Und alle denken sich nur, wieso? Nachdem die Polizei dieses Material gesehen hat, wird John am 24. März verhaftet. Alle fragen sich jetzt, wer ist dieser John? Und die Antwort ist... Hat, glaube ich, niemand so erwartet, denn John ist ein 31-jähriger Familienvater, Vater zweier Töchter und verheiratet. Er führt ein unscheinbares, unauffälliges Leben und hat da eben seinen Johns Delikatessen-Shop und ist ansonsten einfach irgendwie ein ruhiger Typ. Nie irgendwie aufgefallen. Ein paar Dinge, die jetzt doch so ein bisschen anecken, sind... Erstens, dass eine seiner Töchter Paige heißt und zweitens, dass er in den lokalen Nachrichten ausgesprochen hat. Dort sind nämlich Bürger aus dem Dorf befragt worden, wie es ihnen jetzt geht, nachdem eben Paige verschwunden ist und man weiß, dass sie ermordet worden ist, wie man sich jetzt fühlt. Und er hat da gesagt, boah, das tut mir so leid für die Familie und ich bin total schockiert. Ich habe selber Töchter, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich das sein muss. Ich bin total baff. So hat er da in den Nachrichten gesprochen, hat dann auch noch die Hand von Pages Großvater geschüttelt und dann Pamela auch noch Hilfe angeboten, ist zu ihr sogar gelaufen und hat gesagt, wenn sie über Paige reden möchte, kann sie sich jederzeit melden, man könne sich hinsetzen und gemeinsam über Paige sprechen, warum auch immer. Aber so hat er sich da eben aufgeführt und das Ganze hat er sogar noch gemacht, während die Polizei schon auf seinen Fersen war. Also während da bei den Videoaufnahmen schon ganz ordentlich nach ihm geschaut wurde, hat er da eben in den Nachrichten ausgesprochen und sich so, ja, als kleinen Engel dargestellt, der die Welt nicht mehr versteht vor der ganzen Grausamkeit. Jedoch bleibt er zunächst bei seiner Story. Er sagt, ja, Paige ist reingekommen, hat was gekauft und ist dann wieder gegangen. Das war's, mehr war nicht, alles normal, alles easy. Ja, ein bisschen Smalltalk vielleicht, aber that's it. Die Polizei sucht in dem Moment aber schon nach der Antwort auf die nächste Frage, die jetzt ansteht. Nämlich, was hat John in der Zeit gekauft, wo er plötzlich seinen Laden verlassen hat? Also gehen sie sofort zu dem Ladenbesitzer, wollen da den Kassenbon sehen, wollen wissen, was ist gekauft worden. Und es sind drei Sachen gekauft worden. Mülltüten, antibakterielle Tücher und Bleichmittel. Die normalen Sachen, die man halt mal so kauft an einem Samstagmorgen, ne? Vor Gericht will er aber keine Aussage machen. Das heißt, er sagt weder, dass er unschuldig ist, noch sagt er, dass er schuldig ist. Er sagt einfach gar nichts. Sechs Monate später jedoch plädiert er dann auf schuldig. Und er hat auch eine Geschichte für alle Anwesenden. Er erzählt, Paige sei an dem Tag zu ihm reingekommen. Sie wolle was zu essen haben. Er hat ihr das gerade gemacht, hat das Sandwich dafür sie vorbereitet. Währenddessen haben die beiden dann eben angefangen, einen Smalltalk zu halten. Und Paige habe sich da so sehr über ihren Job beklagt, hat gesagt, ja, ich muss da jetzt gleich wieder hin, ich finde es da super ätzend, ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Oh, ich würde viel lieber eigentlich hier arbeiten. Jetzt, wo ich, ich bin ja auch oft mal hier, ich bin ja öfters hier Kunde und am liebsten, John, am liebsten würde ich hier arbeiten. John sagt daraufhin, ja, okay, kein Problem, ähm, geh einfach mit mir nach hinten, da ist so ein kleines Büro. Und da füllen wir dann ein paar Sachen aus. Du musst da ja eben so Personalstammblatt oder wie sich das Ganze nennt, für die Dokumente eben ausfüllen. Und dann rufe ich dich an, sobald ich hier eine Stelle für dich frei habe. Und sie war okay, klar, mache ich. Fängt an, das Blatt auszufüllen, schreibt ihr Alter hin. Doch dann sieht er, oh, ähm, du bist ja 15. Ja, dann kannst du hier noch nicht arbeiten. Tut mir leid, dann bräuchten wir so eine extra Einverständniserklärung und sowas. Deswegen mache ich das nicht hier. Hier arbeiten Leute nur ab 16. Tut mir leid, Paige. John erzählt dann, Paige sei daraufhin so wütend geworden, dass sie ihm damit gedroht hätte, ihn anzuzeigen und zu behaupten, er hätte sie missbraucht oder angefasst oder sonst irgendetwas getan, was sie nicht wollte, um dann eben seine Karriere zu ruinieren. <lacht> Er sagt, das Ganze sei ihm dann zu Kopf gestiegen, er habe Angst bekommen. Und es ist tatsächlich auch so, dass John einen Zwillingsbruder hat, der wirklich wegen Sexualstraftaten registriert ist. Und der hat irgendwie jetzt ein ganz schweres Leben. Ja. Sorry, not sorry, ne. aber der findet jetzt halt keinen Job mehr und es fällt ihm ganz schwer, irgendwo eingegliedert zu werden. Und daran musste John dann eben denken und daraufhin sei er dann durchgedreht und habe Angst bekommen, dass sein ganzes Leben dann ruiniert ist, wenn sie da diese Lügen verbreitet. Und so habe er dann was dagegen getan. Ich entschuldige mich an der Stelle für meinen ironischen Unterton, der sich jetzt durch die ganze letzte Sequenz gezogen hat, aber ich... Ich finde es ist einfach so ein Schlag in das Gesicht der Familie, nach dieser grausamen Tat jetzt auch noch Paige die Schuld teilweise in die Schuhe schieben zu wollen. Denn die Geschichte macht vorn und hinten keinen Sinn. Erstens ist Paige ein super liebes Mädchen. Dass sie da Drohungen ausgesprochen hat und ihn da blackmailen wollte, das kann sich niemand vorstellen. Und das sagen jetzt nicht nur Mutter und Stiefvater, sondern wirklich alle aus dem Umkreis können diese Geschichte nicht glauben. Niemand glaubt das. Außerdem, noch viel gewichtigerer Punkt, liebt sie ihren Job beim Friseur. Das ist ja auch das, was sie später machen möchte. Sie kommt mit dem Job beim, beim Friseurladen ihrer ganzen Karriere einen Schritt näher und das liebt sie. Sie freut sich jeden Tag darauf, dort arbeiten zu gehen. Warum sollte sie das Ganze aufgeben, um dann bei John im Kiosk arbeiten zu wollen? Außerdem konnte ich bei meiner Recherche nirgendwo diese Papiere finden, die sie ausgefüllt haben soll. Also, das finde ich jetzt auch Beweis genug dafür, dass das Ganze so vielleicht einfach gar nicht stattgefunden hat. Und ich kann mich nur wiederholen, ich finde es eine absolute Schande, dass er zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht seine Tat eingesteht, zu dem Punkt, dass er halt sagt, okay, die Schuld liegt bei mir und nur bei mir und stattdessen dann solche Geschichten erzählt. Ich weiß nicht, vielleicht glaubt ihr ihm ja auch, ich will jetzt, ich will jetzt auch nicht zu sehr urteilen, am Ende des Tages war ich auch nicht dabei, aber... Ist alles ein bisschen suspicious, oder? Da gebt ihr mir recht, oder? In der darauffolgenden Zeit schwören noch jede Menge Gerüchte um und das finde ich auch richtig schrecklich, denn die Familie hat jetzt schon einen geliebten Menschen verloren und werden jetzt noch von Medien und irgendwelchen Gerüchten konfrontiert. Sowas wie, ja, sie sei schwanger gewesen von John und habe ihn damit konfrontiert und er sei durchgedreht. Die Autopsie hat belegt, dass Paige überhaupt nicht schwanger war, also das konnte man zum Glück sehr schnell widerlegen. Und trotzdem hatte jeder irgendwelche Theorien und es damit der Familie verdammt schwer gemacht, das Ganze irgendwie verarbeiten und abschließen zu können. John wird übrigens zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt, mit einem Minimum von 27 Jahren. Wenig später geht er jedoch erneut vor Gericht. Er sagt, das Urteil sei ihm zu übertrieben. Das sei zu krass, das Urteil. Und ihm wird sogar Recht gegeben und dadurch bekommt er eine Strafmilderung von vier Jahren. Also lebenslänglich mit einem Minimum von 23 Jahren Haftstrafe. Naja, also ich glaube nicht, dass das Urteil übertrieben war, sondern das, was er getan hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Die letzten Minuten dieses Videos möchte ich auf jeden Fall Pamela und Andy widmen. Die beiden haben es wirklich geschafft, aus dieser schrecklichen Situation das Allerallerschönste zu machen... Und davor habe ich unendlichen Respekt. Als erstes bekommen die beiden nämlich im Mai 2017 eine kleine Tochter. Sie nennen sie Penny Margaret Page. Außerdem nehmen sie sich vor, die Bucketlist von Page zu erfüllen. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, aber man hat ja früher so Sachen aufgeschrieben, die man unbedingt in seinem Leben mal gesehen oder erreicht haben wollte. Und die Familie hat sich eben vorgenommen, diese Punkte jetzt im Namen von Page abzuarbeiten. Da waren Sachen drauf wie einmal nach New York fahren, einmal Barbados sehen. Ein Tattoo machen, ein Tattoo bekommen. Ein Tattoo machen oder ein Tattoo bekommen? Sich ein Tattoo stechen lassen und fahren lernen. Außerdem kaufen sie zu jeden Festtagen, also zu Weihnachten, zu Ostern, zum Geburtstag, immer noch Geschenke für Paige. Und diese Geschenke spenden sie dann. Was eine schöne Aktion. Sie errichten noch viele andere Charity-Projekte. Zum Beispiel gibt es den Hashtag PowerfulPage. Und da haben auch ganz viele Prominente und Politiker mitgemacht. Und ja, alles in allem haben die es wirklich geschafft, die Aufmerksamkeit, die sie durch diesen grausamen Fall bekommen haben, in etwas richtig Schönes umzuwandeln. Trotzdem Verlust, trotzdem Schmerz, was Tolles draus zu machen. Und davor habe ich wahnsinnigen Respekt. Gut ab. Ah, ihr Lieben, das war's mit dem heutigen Fall. Was denkt ihr? Was sind eure Gedanken? Schreibt's gerne alles mal in die Kommentare. Ich freue mich davon, euch zu hören. Und ich muss sagen, ich finde die Tat, also jede Tat ist schrecklich, die ich hier, hier bespreche, aber die ist so sinnlos. Die ist so zu keinem... Die ist so in keinster Weise nur ein bisschen nachvollziehbar, so komplett random und keiner weiß wieso und es gibt keine richtige Lösung und ich weiß nicht, es hinterlässt ein mulmiges Gefühl. Das ist, so, das ist so meine Sicht auf die Dinge. Aber ich bin gespannt, was ihr denkt. Ich wünsche euch trotz allem einen wunderschönen Abend. Passt gut auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!